0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播匪石。今天分享的内容叫《注册制启动对银行股的影响》，来自 ICE 招行股子弟。这则征求意见稿的发布，代表着我国证券市场即将进入全面注册制。个人认为，这一政策的实施是中国证券市场发展的一个里程碑，其意义和对市场的长远影响不亚于股权分置改革。很多银粉这两天都在问我注册制对于银行业和银行股的影响。一说到注册制，股民可能首先想到的是利好券商股，毕竟注册制后 IPO 融资规模和上市公司数量都会增加，对应的券商承销的营收也会增加。多数股民可能不认为注册制对银行股有直接影响，甚至有部分人说对银行股有负面影响。下面我就来点评几个常见的观点。观点一：注册制利空银行，因为更多的企业会选择 IPO 而不是向银行贷款。这种认知是不对的，主要有三方面的错误。首先，忽略了 IPO 规模和银行信贷规模之间数量级的差距。目前我国证券市场的 IPO 规模大概一年只有几千亿。即使算上股权再融资，也不会超过1万亿每年。目前我国银行内的贷款规模高达200多万亿， 2 0 2 2年新增贷款规模超过20万亿，两者之间有着数量级的差距。即使全面注册制实施，由于我国股市已经存在了超过30年，主要的大公司都已经上市，未来 IPO 的企业以中小企业为主，所以规模很难追上信贷规模，对银行信贷的影响可以忽略不计。如果通俗点说，你不会因为洗头掉头发而变成秃头。其次，从企业角度看，债券融资的成本要远低于股权融资。股权融资虽然看起来不用支付利息，也不用偿还本金，但是度让了企业最珍贵的股权。一家优秀的企业，其股权价值享有时间复利，因此企业不到万不得已是不会使用股权再融资的。多数企业是在发展初期利用上市实现初始资本获取。或者为手中的股权兑现创造条件。一旦公司上市后，多数公司还是依靠贷款解决日常的资金需求，而不是频繁的再融资。最后，虽然股市全面实行注册制，但是对于大多数中小企业上市，需要付出大量的监管、审计成本。和上市相比，贷款可能成本更低。所以，全面注册制对银行贷款增长在十年内都很难产生实质性影响。观点二。注册制利好银行股，因为银行股的估值低，投资价值高。其实这个观点对于所有的蓝筹股和权重股都适用。全面注册制实施后，垃圾股和题材股的可资源就完全消失了。未来中国股市的形态将向全球成熟股市靠拢，优质蓝筹成为成分股，获得更多的流动性；垃圾股丧失流动性，成为仙股或批量退市。注册制本质是增加了股票市场的供给，但是优质的龙头依然是稀缺的。一边是批量供应上市公司擅长炒作的题材割韭菜的游资相对有限，结果就是绩差股和题材股被宠幸的间隔被拉长，从过去的一到两年炒一波，到四到五年炒一波，最后变成十年八年轮到一次。就像港股的尖股一样，可能突然某几天涨几倍，但是涨完可能好几年都是死水一潭，基金也会慢慢转向集中于各大指数的成分股，直至指数基金大行其道。最近一段时间，沪股通持续大幅流入各行业的龙头股。未来股票市场的走势更多取决于权重股。指数大涨，但是你手里的股票不赚钱，可能会是常态。谁掌握了权重股，再配合衍生品工具，谁就掌握了市场的话语权。观点三：注册制主要是券商的利好。中国金融业不能混业经营，对银行没有影响。应该说，全面启动注册制对于银行整体的影响是很小的。但是这种影响可能是分布不均匀的，有些银行常年只做信贷业务，根本没有在投行业务上进行客户发掘。那么全面注册制当然跟这些银行完全没有关系。但是也有个别银行好几年前就开始布局投行相关业务，并利用香港的控股子公司反向介入大陆地区的风投业务。对于这类银行，有些案子上赚的钱可能比券商承销费多得多。这里举个例子。招商银行通过子公司招银国际在国内成立有限合作资管基金，封投了新能源股王宁德时代。宁德时代上市的时候，发行价对应的市值只有几百亿，券商的承销费估计也就是几千万。但是招商国际通过资管组合持有宁德时代，市值超过几百亿，估计最终通过股权投资管理费和浮动管理费，收益可能达到大几十亿的营收。除了通过风投加资管参与权益投资外，银行通过帮助企业上市，降低其前期投入的信贷风险。公司上市后，通常会把 IPO 募集资金账户放在前期介入的银行，这样相当于增加了银行的低成本存款。企业获得了资金补充，业务做大后还会产生额外的信贷需求，这样相当于增加了银行风险较低的贷款。综上所述，全面注册制的实施对于银行整体是中性偏利好的消息。银行股估值低、权重大、回报稳定的特点，在注册制下可能会被更多资金认可。对于银行业里投行业务布局较早的银行，推行全面注册制可能会对该银行的基本面产生正面影响。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。